0: Kloster der Angst Eine Folge aus der Reihe True Crime History Erkennungsmusik Stephen Ross, Hamilton, New Zealand Im Folgenden werden Sie von Irren, Geistesgestörten und Geisteskranken hören, was dem damaligen Sprachgebrauch entspricht. Es entspricht nicht unserer Meinung. Eine Produktion des krimi Kiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Also, ich verstehe nicht, dass Sie Ihre Mittagspause immer mit Mördern und Totschlägern verbringen. Dieses blutrünstige historische Zeug, das Sie da lesen. Also, es würde mir auf den Magen schlagen. Ich denke nicht, dass Ihnen so schnell was den Appetit verdirbt. Mir würde dieses, was ist das eigentlich, eine Tütensuppe, mehr den Appetit verderben. Wie kommen Sie darauf, dass True-Crime-Fälle immer was mit Mord und Totschlag zu tun haben. Es gibt sehr viele andere hochinteressante kulturhistorische Kriminalprozesse. Ein Beispiel, haben Sie schon mal was vom Alexianerkloster mariaberg in Aachen gehört? Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wird mehr und mehr deutlich, dass stationäre Einrichtungen für geistig Erkrankte geschaffen werden müssen. Die staatlichen Irrenanstalten können die zahlreichen Irren, deren mentale Erkrankungen nur grob in diverse Kategorien wie Schwermut, Epilepsie, Wahnsinn oder Hysterie eingeteilt werden, nicht mehr unterbringen. Gemeinden und Familien fordern neue Lösungen. Es werden Verträge mit kirchlichen Einrichtungen geschlossen, die gegen Entgelt Menschen mit psychischen Problemen aufnehmen und behandeln sollen. Und so kommen einige Klöster dazu, seelisch kranke Menschen aufzunehmen. Der Umstand, dass Klöster oft mit einer hohen Mauer umgeben sind, dass kein unbefugter Eintritt findet und die Klosterbewohner nur selten in die Außenwelt kommen, verleiht von jeher Klöstern etwas Geheimnisvolles, ja Unheimliches. Was mag sich hinter solchen Mauern alles verbergen? Vor allem dann, wenn es wie das Alexianerkloster Mariaberg in Aachen als Einrichtung für Geisteskranke dient. 1893 ahnt der katholische Pfarrer namens Rheindorf noch nicht, dass er es am eigenen Leibe herausfinden würde. Der Geistliche ist von seiner sechzehnjährigen missionarischen Reise aus Amerika gesundheitlich schwer angeschlagen zurückgekehrt. Zweimal hatte er das Gelbfieber besiegt, was jedoch bei ihm zu einem Magenleiden geführt hatte und, wie er selber fand, reichlich nervös machte. Zurück in der Heimat, Gibt es über Pfarrer Reindorf allerlei zum Teil auch unwahre Spekulationen über seinen Gesundheitszustand? Oh, so Wo mag der Herr Pfarrer sich was geholt haben, die seiner Genesung nur wenig zuträglich sind? Dermassen fix und fertig bekommt Pfarrer Reindorf zusätzlich noch eine Zahnkrankheit. Reindorf wird vom Erzbischof in ein Krankenhaus eingewiesen. Doch seine Genesung will nicht zurecht in Gang kommen. Nach drei Monaten im Krankenhaus bittet er Bischof Dr. Kremens, ihm zu gestatten, die Anstalt zu verlassen und einen eigenen Haushalt gründen zu dürfen. Ah, Der Erzbischof hält das für keine gute Idee und verfügt, dass Vikar Rheindorf sich in das Aachener Alexianer Kloster Mariaberg zu begeben habe. In dem betreffenden Schreiben des Erzbischofs heißt es, Gehen Sie mit Zuversicht nach Mariaberg. Dort werden Sie eine so vorzügliche Pflege und Aufwartung erhalten, wie sie Ihnen in dem kostspieligsten eigenen Haushalt nicht gewährt werden kann. Dem Bischof scheinen die Kosten sehr am Herzen zu liegen, aber Pfarrer Reinberg folgt wie ihm befohlen. Das Kloster wird sich als Horror für den Geistlichen entpuppen. Er wird nicht wie ein Kranker, sondern wie ein Gefangener und Verbrecher behandelt. Der Anstaltsarzt Dr. Wilhelm Chantraine verordnet ihm für seine Zahnschmerzen eine völlig sinnlose Mürrentinktur. Da die Tinktur nichts hilft, bittet Reindorf, zu einem Spezialarzt gehen zu dürfen. Außerdem bittet Pfarrer Reindorf, mit Rücksicht auf seinen Gesundheitszustand, das Kloster verlassen zu dürfen. Doch der Arzt gibt ihm gar keine Antwort, dreht ihm den Rücken zu und schlägt die Tür hinter sich zu. Fortan darf Rheindorf das Kloster auch nicht zwecks Spazierengehens verlassen. Auf seine Beschwerde hin antwortet Sanitätsrat Dr. Kapellmann, die bischöfliche Behörde will das nicht haben. Der Fraß, den die Brüder als Mahlzeit servieren, ist nicht nur unzuträglich, während des Essens werden auch noch verschiedene Unsauberkeiten und ekelergebende Unappetitlichkeiten vorgenommen. Alle Briefe, sowohl die Ankommenden als auch die Ausgehenden, müssen durch die Hände der Brüder. Pfarrer Reindorf wird nach sieben Wochen klar, dass er in Kloster Mariaberg nicht etwa zur Genesung sich aufhält, sondern gefangen gehalten wird, dass sich seine Gesundheit unter diesen Umständen aber auch nie verbessern kann und er das Kloster auf normalem Weg, lebendig, nie mehr verlassen wird. Und es ist noch viel schlimmer, denn zu diesem Zeitpunkt weiß er bereits, dass es ihm viel besser geht als vielen anderen im Kloster, Pfarrer Reindorf will sich nicht in sein Schicksal fügen. Eine List muss her. Er schreibt an den Erzbischof, dass es ihm in Mariaberg sehr gut gefalle. Die Klosterbrüder ließen ihm die beste Behandlung zuteil werden. Er bitte jedoch, weil er einen privaten Termin beim Notar wahrzunehmen habe, ihm einen Tag Urlaub zu gewähren. Und tatsächlich, der Erzbischof gewährt ihm den Urlaub. Kaum aus dem Kloster heraus flieht der Geistliche zu einem Freund nach Iserlohn. Dort trifft er Heinrich Mellage, einen Schriftsteller und Rechtskonsulenten, der für ihn tatsächlich die vollständige Freilassung aus der Anstalt Kloster Mariaberg beim Erzbischof bewirkt. Reindorf erzählt Mellage von den Zuständen. Insbesondere jedoch von einem Insassen namens Alexander Forbes, der seit 39 Monaten gegen seinen Willen als Verrückter und Tobsüchtiger im Kloster festgehalten wird und dem er fest versprochen hatte, ihn aus der Gefangenschaft zu befreien, wenn ihm die Flucht gelänge. Alexander Forbes, ein Geistlicher, der in Aberdeen bestimmten Kreisen und vor allem seinen Vorgesetzten unangenehm aufgefallen war und von ihnen in ein Brügger-Sanatorium geschickt wurde, kam ins deutsche Kloster nach Mariaberg zur Behandlung, weil man in Brügge nur Geisteskranke duldete, zu denen man ihn eindeutig nicht zählte. Zu jener Zeit sprach er kein Wort Deutsch, und im Kloster wiederum, sprach niemand Englisch. Der erste Mensch, mit dem Alexander Forbes wieder reden konnte, war mehr als drei Jahre später Pfarrer Rheindorf, der durch seine Amerikaaufenthalte des Englischen mächtig war. Und was er ihm erzählte, war wirklich schaurig. Forbes war keineswegs geisteskrank, und das muß im Kloster den Brüdern auch klar gewesen sein, denn sie ließen ihn die Messe lesen und Andachten halten. Heinrich Mellage ist fassungslos von dem, was Reindorf ihm erzählt. Sollte im Kloster wirklich ein gesunder Mensch als Irrer gefangen gehalten werden? Nach drei Monaten reiflicher Überlegung hält Mellage es nicht mehr aus und setzt seinen Entschluss, Forbes zu befreien, um. Am 29. Mai 1894 begibt er sich zur zuständigen Polizeistation in Aachen, die ihm klipp und klar erklärt, dass es sich um ein Schauermärchen handeln müsse. Er müsse sich zunächst selbst ein Bild vom Patienten machen, ob selbiger wirklich gesund sei, bevor die Polizei eingreifen könne. Das versucht Heinrich Mellage auch, doch der Rektor der Anstalt weist ihn brüsk ab. Alexander Forbes sei ein Tobsüchtiger, ein Säufer, der randaliere, der zu fliehen versuche und aus diesem Grund sogar Fenster einschlage. Der Rektor der Anstalt müsse ihm jeden Morgen seinen Quantum Cognac einflößen, um ihn überhaupt einigermaßen ruhig zu halten. Mellage könne Forbes auf gar keinen Fall sehen. Er solle sich mit dem zuständigen Arzt Dr. Karl Franz Kapellmann verständigen. Der würde ihm dann schon erklären, wie geisteskrank Forbes sei. Mellage ist enttäuscht. Doch am Abend kommt ihm ein Zufall zu Hilfe. Er lernt den Aachener Polizeikommissar Lohe in seinem Hotel kennen, der mit einem Bruder Heinrich im Kloster privat bekannt ist. Mit dem Kommissar und dem Aachener Hotelier Ose, der die beiden als Dolmetscher begleitet, weil nur er Englisch sprechen kann, versucht er erneut in das Kloster Mariaberg hineinzugelangen, um mit Forbes zu sprechen. Im Kloster empfängt sie tatsächlich Subrektor Bruder Heinrich, der die Herren in rheinisch fröhlicher Art mit folgendem
1: Dialog empfängt. Ja, das ist aber recht hübsch, dat zu uns besuchen. Wollen wir nicht zuerst ein Fläschchen Wein trinken? Nein, danke, Bruder Heinrich, dafür habe ich heute keine Zeit. Wir müssen bald wieder weg. Für diesmal muss ich darauf verzichten. Wir haben schon so häufig freundschaftlich zusammen verkehrt. Heute habe ich hier etwas Dienstliches zu verrichten. Ja, du, Herr Kommissär, womit kann ich euch dienen? Bruder Heinrich, führen Sie uns den Fritz vor. Wir möchten den Herrn gerne kennenlernen. Ah, Nee, Herr, das möchte ich euch nicht antun. Der Forbes ist so krank und so schwach. Ah, das geht nicht. Was wollt ihr denn von dem Forbes? Der ist doch Kaplan aus Schottland. Das schadet nichts. Wir möchten ihn nur sehen. Dieser Herr hier hat großes Interesse daran. Ist das eine Verwandte von dem Herrn Forbes? Nein, wir sind dem Herrn wild fremd. Jo, dann könnt er da doch nicht gut verlangen, besonders, wo der Herr so krank ist. Holen Sie nun uns den Herrn Forbes herbei. Sagen Sie, Bruder Heinrich, kann Herr Forbes eigentlich noch die Messe lesen und Andacht abhalten? Ja. Ist der Herr denn immer noch irrsinnig? Oh, ihr wisst das, der ist bös und tobsüchtig und schlägt um sich. »Das macht Eversinger Krankheit, wissen Sie?« »Nun bringen Sie ihn mal her, wir wollen ihn schon bändigen, wenn er wild werden sollte.«
0: Nach längeren Verhandlungen mit Bruder Heinrich und dem Rektor der Anstalt Bruder Overbeck wird Forbes schließlich doch ins Sprechzimmer geholt und macht einen erbarmungswürdigen Eindruck, wie ein Gefangener nach zwanzig Jahren Zuchthaus. Er ist ungepflegt, völlig verängstigt und verdreckt. Forbes darf nur sagen, was die Blicke der Aufseher ihm erlauben. Doch Heinrich Mellager und der Kommissar schätzen die Situation richtig ein. Gewaschen und rasiert bringen die drei Männer Alexander Forbes auf das Aachener Polizeipräsidium, wo er wiederum dem Polizeiarzt, Kreisphysikus, Geheimmedizinalrat Dr. Julius Krippen vorgestellt wird. Dieser erklärt, »O oh, Wunder!« nach kurzer Untersuchung erhalte den Mann nicht mehr für geisteskrank und habe gegen seine Entlassung aus dem Kloster nichts einzuwenden. Erstaunlicherweise hatte ausgerechnet Dr. Julius Krippen Alexander Forbes selbst am 18. Februar 1881 eine Geisteskrankheit attestiert, die ihn ins Kloster einwies. Hatte er Forbes jemals vorher gesehen? Mellage darf den Schotten nur mit nach Iserlohn nehmen, weil er persönlich verspricht, für ihn zu haften. Den Versuch der Klosterbrüder Alexander Forbes noch schnell zur Kasse zu bitten, da er ihnen noch zwei Monate Kost und Logis schulde und seinen ihm zustehenden nicht unerheblichen meßlohn mit der zur Verfügung gestellten Kleidung aufzurechnen, unterlässt die Anstalt dann doch vorsichtshalber. Die Staatsanwaltschaft leitet gegen die Vorsteher des Alexianerklosters Mariaberg ein Strafverfahren wegen widerrechtlicher Freiheitsberaubung ein. Dieses Verfahren wird jedoch seltsamerweise schon nach kurzer Zeit wieder eingestellt. Inzwischen hat die Presse Wind von der Sache bekommen und infolge eines Aufrufs erhält Mellage so viel Material aus der Bevölkerung, dass er 1894 im Verlag von Hermann Riesel und in Hagen unter dem Titel »39 Monate bei gesundem Geiste als irrsinnig eingekerkert« die Erlebnisse des katholischen geistlichen Alexander Forbes aus Schottland im Alexianerkloster Mariaberg eine Broschüre herausgibt. An dieser Stelle nimmt die Geschichte eine unerwartete Wendung. Es kommt doch zu einem Prozess. Nein, nicht gegen die Verantwortlichen im Alexianerkloster Mariaberg, sondern gegen Heinrich Mellage. Ende November 1894 wird auf Beschluss des Landgerichts zu Hagen die vorläufige Beschlagnahme der Broschüre verfügt und als dann gegen Mellage, den Inhaber der Verlagsfirma Hermann Riesel Co., Verlagsbuchhändler Wanatsch in Hagen und gegen den Redakteur des Iserlohner Kreisanzeigers Max Scharre aufgrund der Paragraphen 185 und 186 des Strafgesetzbuches Anklage erhoben. Die Verantwortlichen des Alexianerklosters Mariaberg, Berg, allen voran Dr. Karl Franz Nikolaus Kapellmann, klagen wegen übler Nachrede und bösartiger Verleumdung. Doch die Angeklagten haben clevere Verteidiger, die sich vor der geballten Macht der Anklage nicht geschlagen geben wollen. Der dirigierende Arzt des Alexianerklosters, Sanitätsrat Dr. Kapellmann, bekundet als Zeuge, Forbes sei im Jahr 1890 als freiwilliger Pensionär aufgenommen worden. Nach etwa einem Jahr sei ihm von den Brüdern gemeldet worden, dass Forbes stark dem Trunk ergeben sei. Er würde sich Damen gegenüber unflätig verhalten, und sobald er nach Hause komme, beginne er zu toben, es sei deshalb notwendig, ihn in eine Isolierzelle zu sperren.
1: Ich sagte den Brüdern damals, das lässt sich nicht tun, Der Mann ist freiwillig in das Kloster gekommen. Ohne Genehmigung des Kreisphysikus dürfen wir ihn daher nicht in die Irrenstation bringen. Der Geheimmedizinalrat Dr. Krippen untersuchte den Forbes, erklärte ihn für irrsinnig und befahl ihn dann, in die Irrenstation zu bringen. Haben Sie den Herrn Forbes untersucht? Nun, Forbes ließ sich nicht untersuchen. Es wurde mir aber mitgeteilt, dass Forbes sehr häufig betrunken nach Hause kam, als dann sehr erregt war und auch oftmals Geschäftshäuser besuchte, um dort Damen anzusprechen. Er soll sich auf seinen Spaziergängen so benommen haben, dass es geraten schien, ihn nicht mehr ausgehen zu lassen. Er wollte auch schließlich nicht mehr ausgehen.
0: In erster Linie ist das Kloster eine Irrenanstalt. Ist das
1: richtig? Jawohl. Augenblicklich zählt die Anstalt etwa 600 Kranke, darunter 150 Idioten, die zumeist unheilbar sind. Die Epileptiker sind in den meisten Fällen von ihren Gemeinden im Interesse der öffentlichen Sicherheit der Anstalt überwiesen.
0: Haben Sie täglich die Anstalt besucht?
1: Das war mir selbstverständlich nicht möglich. Und trotzdem nahmen Sie den Forbes auf? Forbes sagte uns, dass er von seinem Bischofe geschickt worden sei. Wir fragten deshalb beim Bischof an und erhielten zur Antwort, dass Forbes dem Trunke ergeben ist.
0: Der Brief des Bischofs ist in englischer Sprache geschrieben. Haben Sie den Brief gelesen? Nein. Sind Sie der englischen Sprache mächtig? Nein. Haben Sie sich überzeugt, dass die Übersetzung des Briefes korrekt gewesen ist? Ich habe auf den Übersetzer vertraut. Und wer hat den Brief
1: übersetzt? Das weiß ich nicht mehr.
0: Sie sagten vorhin, Forbes wollte sich nicht von Ihnen sprechen lassen, nun, Sie sprechen kein Englisch und Forbes kein Deutsch. Wie dachten Sie sich da eine Unterhaltung?
1: Das weiß ich nicht.
0: Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht? Nein. Kommen wir zu dem, was Mr. Forbes Ihnen zu erzählen gehabt hätte. Ist Ihnen bekannt, dass in der Anstalt Mariabag als Strafmittel die Dusche
1: angewandt wird? Eine Dusche wird wohl bisweilen angewandt. Ich kann aber nicht begreifen, weshalb sich die Kranken dagegen sträubten, da das Wasser der Dusche nicht einmal kalt ist.
0: War das Wasser erwärmt?
1: Ja, es waren wohl etwa 20 Grad Wärme. Jedenfalls war die Dusche kein Strafmittel.
0: Es ist aber doch sehr eigentümlich, dass die Kranken sämtlich, alle vor der Dusche eine heillose Angst hatten. Sie geben aber zu, dass Zwangsmittel gegen Kranke angewandt
1: wurden. Es gibt Fälle, in denen Zwangsmittel unentbehrlich sind.
0: Ihnen ist bekannt, dass Zwangsmittel gegen Geisteskranke wissenschaftlich verpönt sind.
1: Ein vollständiger Ausschluss von Zwangsmitteln ist nicht möglich. Es gibt unter den Irren und Epileptikern, ganz besonders wenn die Geistesgestörtheit durch Trunkenheit entstanden ist, so viel nichtswürdige Elemente, dass in gewissen Fällen Zwangsmittel durchaus geboten sind.
0: Werden nicht alle Kranken, die vom Kreisphysikus für Geistesgestört erklärt worden sind, von Ihnen beobachtet?
1: Allerdings. Alle diese Kranken werden von mir mehrere Monate beobachtet. Haben Sie das auch bei Forbes getan? Nein, dieser Mann war so störrisch, dass eine Beobachtung kaum möglich war. Auch ist bei Deliranten eine Beobachtung kaum notwendig.
0: In welchen Fällen wurden diese Zwangsmaßregeln angewendet? Wenn
1: der Kranke nicht anders zu bändigen war oder wenn er Fluchtversuche unternahm oder unflätige Gespräche führte. Ist
0: Ihnen der sogenannte Spottkittel und die schmutzige Station bekannt? Es wird
1: allerdings Kranken, die sich selbst beschmutzen, ein sogenannter Kittel angelegt, damit sie nicht die Kleidung beschmutzen. Ist
0: Ihnen bekannt, dass auch andere Kranke zur Strafe auf die schmutzige Station gebracht wurden?
1: Das ist mir nicht bekannt.
0: Und auch der Polizeiarzt und Kreisphysikus Geheimmedizinalrat Dr. Julius Kribben ist als Zeuge nicht gerade überzeugend.
1: Im Jahre 1891 wurde ich von den Alexianerbrüdern in das Kloster Mariaberg zu einem angeblich tobsüchtigen gerufen. Es wurde mir ein katholischer Geistlicher aus Schottland, Mr. Forbes, vorgestellt, der furchtbar erregt war und sehr stark nach Spirituosen roch. Da mir außerdem mitgeteilt wurde, dass der Mann schon seit vielen Jahren dem Trünke ergeben sei, so erklärte ich ihn für geistesgestört.
0: Wie lange haben Sie damals den Mann beobachtet?
1: In etwa fünfzehn Minuten.
0: Sie sind also der Meinung, wenn Sie einen Mann fünfzehn Minuten beobachten, der Ihnen eine unverständliche Sprache spricht, nach Alkohol riecht und sehr erregt ist, dass Sie dann in der Lage sind, ihn für verrückt zu erklären. »Haben Sie denn bei Ihrer Untersuchung einen Arzt zu Rate gezogen?«
1: »Nein, bloß die Anstaltsbrüder.«
0: »Also die bloße Mitteilung von Anstaltsbrüdern, ehemaligen Schneidern, Schustern, Maurergesellen, lassen Sie sich als Grundlage dienen, um einen Mann für verrückt zu erklären.«
1: Der Mann war aber total betrunken und tobte.
0: »Ist Ihnen nicht der Gedanke gekommen, dass der Mann einen augenblicklichen starken Rausch haben könnte?« dessen Wirkungen am folgenden Tage beseitigt sein könnten?
1: Mein Gott, der Mann war ja tobsüchtig. Nach den Mitteilungen der Brüder konnte ich das nicht annehmen.
0: Dann ist es doch nach wie vor möglich, wenn ich zufällig in berauschtem Zustande ins Alexianerkloster gebracht, dort eingesperrt und aus innerem Freiheitsdrange ein Fenster einschlage, sie mich auch für verrückt erklären? Wenn Ihnen nur ein ehemaliger Schuster oder Schneidergeselle sagt, ich sei schon seit längerer Zeit dem Trunke ergeben?
1: Diese Frage finde ich etwas komisch.
0: Herr gereimrat ich bin weit davon entfernt, hier komische Fragen zu stellen. Die Sache ist mir bitterer Ernst. Nach dem, was wir hier von Ihnen gehört haben, ist es zweifellos möglich, dass Sie jeden x-beliebigen Menschen für geistesgestört erklären, um ihn in ein Irrenhaus zu sperren. Haben Sie den Forbes noch einmal nach Ihrer einmaligen 15 Minuten langen Untersuchung beobachtet?
1: Dazu hatte ich keine Verpflichtung.
0: Sie haben sich also niemals mehr um den Mann gekümmert? Nein. Bis zu diesem Zeitpunkt mögen die Kläger noch gedacht haben, dass sie mit ihrer Klage durchkommen. Doch die Verteidiger hatten herausgefunden, dass Alexander Forbes bei weitem nicht der einzige war, der im Kloster unter dubiosen Umständen festgehalten und für irre erklärt worden war. Ein Kaplan Schröder berichtet als Zeuge, dass er 1880 aus Amerika zurückgekommen war. Ein fremder Herr habe ihn in einen Zustand versetzt, dass ihm plötzlich alle Sinne schwanden. Als er wieder aufwachte, habe er sich im Alexianerkloster Mariaberg befunden. Er habe keine Ahnung, wie er in das Kloster gekommen sei. Er wisse nur, dass er sich plötzlich krank gefühlt habe, obwohl er früher ganz gesund gewesen sei. Dann habe er einmal einen Versuch gemacht, aus der Anstalt zu entfliehen und bei der Polizei Schutz zu suchen. Aber die Polizei hat ihm keinen Schutz gewährt, sondern in die Anstalt zurückgebracht. Er sei deshalb zur Strafe acht Tage in die schmutzige Station gebracht worden. In dieser Station beschmutzen Irre sich selbst und gebärden sich wie wilde Tiere. Er habe einmal das Essen verweigert, deshalb sei ihm zur Strafe direkt die Zwangsjacke angezogen worden. alsdann habe ihn Bruder Wollenweber gepackt, in den Rücken gestoßen und zu Boden geworfen. Auch Alexander Forbes beschreibt seine Zeit im Kloster als Zeuge, wie er in eine Zwangsjacke gesteckt und mit Stricken ans Bett gefesselt und misshandelt worden war, wie Briefe an seine Mutter und den Bischof nicht weitergeleitet wurden. Ein weiterer Zeuge berichtet, dass zu Bestrafende mindestens eine halbe Stunde kniend gehalten wurden, mitunter unter der kalten Dusche festgehalten oder auf die schmutzige Station geschickt wurden, wo Kranke sie mit Kot beschmierten. Wer es sich mit den Brüdern verscherzte, wurde dort tagelang eingesperrt. Der Rektor des Klosters Mariaberg, Bruder Paulus Oberbeck, ein ehemaliger Schuhmacher, sagt aus, er sei früher in einem belgischen Kloster gewesen. Dort seien Strafmittel wie Dusche, Tauchbad und Zwangsjacke gesetzlich eingeführt. Als er nach Mariaberg kam, habe er diese Strafmittel dort auch eingeführt und gegen widerspenstige Geisteskranke und Epileptiker angewandt. Den Anstaltsärzten habe er weder von der Einführung noch von der Anwendung dieser Strafmittel Mitteilung gemacht. Er gibt zu, dass auch Epileptiker und Geisteskranke in Notfällen geschlagen werden. Die Wirtschafterin des Pfarrers Rheindorf Frau Fiesel, erzählt, Bruder Heinrich hat einmal zu mir gesagt, wer es hier gut haben will, der muss sich mit den Brüdern gut verhalten. Wer hier reinkommt, der kommt ohne den Willen der Brüder nicht mehr hinaus. Hier hat weder der Generalvikar noch die Dirkdosch was zu sagen. Wir sind klüger als die Dirkdosch. Wer hier drin ist, der wird zahm gemacht. Und wer hier rauskommt, der ist am. Immer mehr Strafmaßnahmen werden von Zeugen ans Licht gebracht. So wurde ein Kranker, der nicht schnell genug gehen konnte, von einem Bruder und einem Wärter die Treppe hinabgezerrt und alsdann über den Fußboden geschleift. Ein Bruder schlug einen Kranken mit einem Schlüsselbund mit ca. sechs schweren Schlüsseln auf den Hinterkopf. Ein weiterer wurde einmal von Bruder Ezekiel, derart mit einem Schlüssel auf den Kopf geschlagen, dass er ein großes Loch in den Kopf bekam. Als ein Wärter deshalb diesen Kranken zu Bett bringen wollte, sagte Bruder Rochus:
1: „Ich werde den Kerl die Treppe hinunterwerfen und ihm noch ein Loch in den Kopf schlagen.“
0: Mindestens ein mit dem Schlüsselbund misshandelter war in die Zelle gelegt worden und irgendwann, Stunden später an den Kopfverletzungen gestorben. Ein Arzt wurde nicht gerufen. Das war bei Irren nicht nötig. Epileptiker erhielten besondere Strafen. Sie wurden in den sogenannten Bottichraum gebracht. Ein leerer Raum, in dem eine Art Badewanne stand. Dort wurden die Kranken vollständig entkleidet, gefesselt und in die mit eiskaltem Wasser gefüllte Wanne gesteckt. Und zwar derartig, dass der Kopf unter Wasser kam. Wenn die Kranken zu ersticken drohten, dann wurde der Kopf aus dem Wasser herausgezogen, damit sie einen Augenblick Luft schnappen konnten. Nach einigen Minuten ging diese Prozedur von neuem los und dauerte so alles in allem mindestens eine halbe Stunde. Ein Epileptiker, der in Mariaberg gewesen war, sagte aus, dass eines Tages, als er aus der Kirche kam, er den Bruder Ezekiel gebeten habe, ihm die Zelle aufzuschließen. Als Antwort habe ihm Bruder Ezekiel ein paar heftige Ohrfeigen gegeben, ihn mit der Faust auf den Kopf und ins Kreuz geschlagen. Und als er sich das verbat, habe ihm Bruder Ezekiel die Treppe hinuntergeworfen. Kranke wurden oftmals gefesselt in die Kirche geführt tagelang an Bäume gebunden. Ihnen wurde eine Schlinge um den Hals gelegt und zugezogen, bis sie fast erstickten. Ohne jede Veranlassung wurden sie blutig geschlagen. Das Gericht erfährt, dass das Essen im Zuchthaus bedeutend besser war als in Mariaberg. Das war kein Essen für Menschen, sondern für Vieh. Ein Zeuge erzählt, es hätte einen bösen Scherz im Kloster
1: gegeben. »Worin besteht der Unterschied?« zwischen dem Himmel und dem Alexianer Kloster. In den Himmel ist es schwer hinein und aus dem Alexianer Kloster schwer hinauszukommen.
0: Und dann hört das Gericht auch noch die Geschichte des Zeugen Bäcker Kaspar Kleinschmidt. Er sah eines Tages auf Veranlassung seiner Frau, die ihn gerne beiseite geschafft hätte, von der Polizei nach Mariaberg gebracht worden. Gefehlt habe ihm gar nichts, er sei damals ebenso gesund gewesen wie heute. Er sei zwei Monate in Mariaberg festgehalten worden. Als er Herrn Sanitätsrat Dr. Kapellmann gebeten habe, ihn herauszulassen, habe ihm dieser geantwortet,
1: »Das ist hier kein Gefängnis, sondern eine Irrenanstalt. Da kommen Sie nicht ohne weiteres wieder heraus.«
0: Das Essen sei miserabel gewesen. Es gab gewöhnlich des Mittags Gerstensuppe, ein Stück Leberwurst oder einen halben Hering. Herr Sanitätsrat Dr. Kapellmann, was gab Ihnen Veranlassung, den Zeugen in die Irrenanstalt aufzunehmen?
1: Der Mann litt an Verfolgungswahnsinn.
0: Und woraus entnehmen Sie
1: das? Aus den Mitteilungen seiner Frau.
0: Haben Sie sich danach um das Schicksal des Mannes
1: gekümmert? Nein.
0: Also die Angaben der Frau des Mannes genügten Ihnen, um den Mann festzuhalten?
1: Die müssen mir vorläufig genügen.
0: Herr Sanitätsrat, es wird schon seit vielen Jahren in allen Zeitungen darüber Klage geführt, dass Privatirrenanstalten bequeme Stätten sind, in die böse Frauen ihre ihnen unbequemen Männer mit Leichtigkeit schaffen lassen können. Nun hat Ihnen doch der Zeuge gesagt, seine Einlieferung in die Irrenanstalt sei auf Betreiben seiner Frau und von dem hiesigen Polizeikommissar Zimmermann angeordnet worden. Und er, der Zeuge, hege den Verdacht, dass der Polizeikommissar mit seiner Frau ein unerlaubtes Verhältnis unterhalte. Hat Ihnen diese Angabe des Mannes nicht Veranlassung gegeben, eine Untersuchung über die Wahrheit dieser Angaben anzustellen?
1: Nein, wie könnte ich das auch feststellen?
0: Dazu befragt zeigt es sich, dass auch Dr. Wilhelm Chantrens Aussagen ausnahmslos dahingehen, gehen, dass die Zeugen ja eh fast alles nur Geisteskranke seien, die unter eingebildeten Schmerzen und Verfolgungswahn leiden und ihre Aussagen deshalb sowieso wertlos sind. Geheimmedizinalrat Professor Dr. Finkelnburg aus Bonn ist dem Verfahren als Hauptsachverständiger zugeteilt und erstattet dem Kaiser Bericht über den Verlauf des Prozesses. Er stellt abschließend fest, dass Alexander Forbes niemals geisteskrank war, auch wenn dessen ethisches Empfinden durch starken Alkoholkonsum abgestumpft gewesen sein mag. Und er stellt außerdem fest, dass es überraschend sei, dass Alexander Forbes durch die Therapie, die ihm im Kloster zuteil wurde, nicht tatsächlich noch geisteskrank geworden war. Diese Gefahr hätte durchaus bestanden bei der Tortur. Er bemerkt, dass er vergeblich nach Worten sucht, um für die Umstände in Mariaberg, wie sie durch die Beweisaufnahme vorgeführt worden waren, die richtige Bezeichnung zu finden. Ihn erfüllten die bekundeten Vorgänge mit Entsetzen und Abscheu. Derartige Dinge sollten weder in Deutschland noch in einem anderen zivilisierten Land für möglich gehalten werden. Im Übrigen war es nach deutschen Gesetzen nur gestattet, gemeingefährliche Geisteskranke zu internieren. Andernfalls machte man sich einer Freiheitsberaubung schuldig. Es verwundert natürlich nicht, dass die Misshandlungen auch sexuelle Komponenten hatten. Doch die Verteidigung verzichtet auf weitere Zeugen, die auch von solchen Übergriffen hätten berichten können. Denn sie ist überzeugt, dass die Beweisaufnahme genügend Gründe erbracht hat die Verleumdungsklage gegen ihre Mandanten abzuweisen, ohne dass für die Zeugen weitere traumatische Ereignisse dieser Natur zusätzlich an die Öffentlichkeit gezerrt werden müssten. Im Laufe des Prozesses hatte sich auch herausgestellt, dass dem Bischof von Aberdeen sehr daran gelegen war, den ihm unbequemen Alexander Forbes als Geisteskranken hinzustellen und er sich auch nicht scheute, dafür die Wahrheit kräftig zu verbiegen. Und während die Staatsanwaltschaft immer noch hohe Strafen für Mellager und seine Mitangeklagten fordert, weist die Verteidigung darauf hin, dass im Alexianerkloster Mariaberg Patienten nicht nur misshandelt wurden, sondern sich der Eindruck aufdrängt, dass systematisch unliebsame Geistliche oder Familienangehörige hier mundtot gemacht und aus dem Weg geschafft werden sollten. Nach einer Woche Verhandlung und zwei Stunden Beratung Wird's für recht erkannt. Die Angeklagten sind freizusprechen. Die Kosten des Verfahrens fallen der Staatskasse zur Last. Was wurde aus ihnen allen? Sanitätsrat Dr. Kapellmann kündigte noch vor Ende des Prozesses seine lukrative Tätigkeit fürs Kloster Mariaberg. Auf das großzügige Honorar und die Umsatzbeteiligung an der Anstalt konnte er gut verzichten. Sein medizinisches Fachbuch erfreute sich sogar noch Jahre nach seinem Tod extremer Beliebtheit. Nur wenige Jahre nach dem Prozess starb er im Jahr 1898 im Alter von nur 57 Jahren. Der Kreisphysikus Geheimmedizinalrat Dr. Kribben und Dr. John Train verschwanden in der Bedeutungslosigkeit. Pfarrer Reindorf wurde vom Bischof eine Pfarrei in Köln zugewiesen, deren Gemeinde ihn willkommen hieß und wo er seine Leiden auskurieren konnte. Heinrich Mellage ist in die Geschichte als Entdecker eines der größten Psychiatrie-Skandale in Deutschland und als Befreier Alexander Forbes eingegangen. Alexander Forbes lebte mehr als ein Jahr unter der Obhut Mellages in Iserlohn Melage konnte bei ihm weder Trunksucht noch ein ungewöhnliches Verhalten bemerken. Die Ordensgemeinschaft der Alexianer-Brüder existiert nach wie vor. Das Kloster Mariaberg heißt heute Alexianer Krankenhaus Aachen und ist weiterhin auf Psychiatrie spezialisiert. 800 Jahre Leidenschaft ist ihr Motto. Puh, was für eine gruselige Geschichte, als ob das besser wäre als Mörder und Totschläger. Aber interessant allemal, das muss ich zugeben, Frau Klammer, ich will ja niemanden verteidigen. Man muß aber natürlich sagen, dass es auch anzurechnen ist, dass die Psychologie und Psychiatrie Ende des neunzehnten Jahrhunderts noch vielen Irrtümern und Fehlinformationen unterlag. Das könnte man natürlich tun. Kämen in dieser Geschichte auch nur ein Hauch von Psychologie oder Psychiatrie vor. Die Klosterbrüder waren allesamt Handwerker. Ausweislich ihrer Bücher widmete sich Dr. Julius Krippen vorrangig der Schilddrüse. Dr. Wilhelm Chantrain hingegen interessierte sich mehr für die Hornhautverkrümmung des Auges. Und das vielgelobte medizinische Fachbuch des Pastoralmediziners Dr. Kapellmann analysiert die kirchliche Sicht auf den weiblichen Unterleib. Bei dieser Sendung ist es mir sehr schwer gefallen, die historischen, originalen Aussagen zu sprechen. Zutiefst verabscheuungswürdig finde ich es, Patienten mit geistigen, neurologischen oder mentalen Erkrankungen als Irre oder Idioten zu titulieren. Doch gerade der Sprachgebrauch der Zeit zeigt, welche Haltung selbst Mediziner und Kirchenvertreter Patienten mit solchen Problemen und Einschränkungen entgegenbrachten. Und selbstverständlich ist Epilepsie keine Geisteskrankheit. Heinrich Mellages Broschüre über Alexander Forbes' Befreiung kann als E-Book kostenlos heruntergeladen werden, ebenso wie die Berichterstattung über den Prozess vom Journalisten Hugo Friedländer. Die Quellen dazu sind in den Infos dieser Sendung verlinkt, ebenso wie das Impressum. Am letzten Donnerstag im April, am 27. April, gibt es dann eine neue Folge aus unserer Reihe True Crime History. Und Sie passen bis dahin bitte gut auf sich auf. Denn ob sie nun ein bisschen verrückt oder komplett wahnsinnig sind, das Leben kann sehr kurz sein.